0: Gleichgewicht finden. Beruf und Privatleben unter einem Hut zu bekommen. Darum geht es hier und heute in diesem Video bzw. in dieser Podcast-Folge. Und ich habe einen Gast eingeladen, der dazu sehr, sehr viel zu erzählen hat. Einerseits, weil er selbst gerade Jungpapa geworden ist. Andererseits, weil er ein Buch geschrieben hat über Future Work Skills. Über dieses Buch haben wir schon vor einiger Zeit hier in diesem Podcast mit ihm geplaudert. Da verlinke ich dir natürlich die Podcast-Folge sehr, sehr gerne auch in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes. Aber heute plaudern wir eben über genau die diese Dinge. Er ist jetzt Jungpapa, es hat sich einiges in seinem Verleben verändert, er wird fast. Versuchen zu ja, erklären, wie er das hinbekommt mit dem Ganzen, mit der Planung, äh, mit, mit dem Job, wie er das hinbekommt und wie er das macht. Das ist das eine, worüber wir plaudern werden. Wir werden aber auch darüber plaudern, was muss ein Arbeitnehmer jetzt tun, um eben dieses Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben herzustellen. Aber auch, was müssen Unternehmer, Führungskräfte tun, um ihren Angestellten möglichst das zu ermöglichen und damit natürlich motivierte Angestellte zu haben. All das besprechen wir mit Dennis Fischer. Dennis ist zum dritten Mal zu Gast in diesem Podcast. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und deswegen ja, will ich gar nicht mehr lange plaudern, sondern schießen wir rein in das Interview mit Dennis Fischer. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und ja, eine Strategie, wie man es machen kann, erklärt Dennis hier in diesem Podcast. Äh, nämlich, ähm, wie du mit Kind halt trotzdem irgendwie produktiv arbeiten kannst. Eine andere Strategie habe ich von einem anderen sehr, sehr guten Freund äh, mit auf den Weg bekommen. Der sagt, ja, ich habe auch zwei kleine Kinder und ähm, ich muss halt leider Gottes momentan meinen Workflow etwas in die Nacht hinein verlegen, weil es einfach nicht anders funktioniert. Und der nutzt die Awake-Kapseln von Brain Effect. Die geben nämlich schnelle Energie für Geist und Körper. Da drinnen sind 40 Milligramm Koffein pro Kapsel, eine Antimüdigkeitsformel mit Vitamin B6 und B12, mit wertvollem Grüntee-Extrakt, das Ganze, wie von Brain Effect kennst, vegan, zuckerfrei und individuell dosierbar und ist eben ein Muntermacher, wenn man Energie braucht und wenn man vor allem halt alles andere als Müdigkeit gerade brauchen kann. Ähm, zum Beispiel halt, wenn man abends arbeiten muss, weil die Kinder halt untertags im Mittel, Punkt stehen. Punkt Also das eine sehr, sehr gute Strategie. In Kombination mit den Fokuskapseln dann nochmal ein extra Push, den du da bekommst von Brain Effect. Und äh, falls du das mal ausprobieren willst, äh, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein. Ähm, ab morgen Montag, den 6.2. bis zum 12.2. gibt es nämlich 20% auf alles bei Brain Effect. Und ja, wenn du dann genug gepusht bist und ähm, in die Müdigkeit kommen willst, wenn du äh, einen Bestellwert von 59 Euro vor vortierst, Discount, also vor diesen 20% zusammenbekommst, dann gibt es noch einen Sleep Spray Strong gratis obendrauf. Also 20% auf alles, vielleicht macht es ja durchaus mal Sinn, die Awake Kapseln, die Fokus Kapseln und damit verbunden auch den Sleep Spray Strong, wenn der Orderwert eben über 59 Euro vor Discount ist, zu nutzen. Das alles, alle Infos dazu, findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Den Code, den du zu, dazu verwenden musst, das ist Thomas in Großbuchstaben. In diesem Sinne, viel Erfolg mit den Produkten von Brain Effect. Hallo Dennis, ich freue mich sehr, dich hier im Interview begrüßen zu dürfen. Du bist ja, na Stammgast kann man doch nicht sagen, aber du warst auf jeden Fall schon in diesem Podcast zweimal. Das werden wir natürlich auch verlinken, ganz klar. Ähm, Trotzdem, für diejenigen, die dich nicht mehr in Erinnerung haben oder die dich noch nicht kennen, sei doch mal so lieb. Stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, danke dir, Thomas, für die Einladung. Ähm, ja. Wer bin ich, was mache ich? Ich habe, glaube ich, in einem allerersten Interview mit dir im Podcast erzählt, dass ich damals so eine leichte Sucht hatte und über 500 Business-Ratgeber gelesen habe. <lacht> ähm, damals dachte ich, ey, das ist doch voll normal, so jede Woche ein Buch zu lesen. Mittlerweile, so rückblickend, denke ich, ey, das war echt gestört und ähm, habe mir genauso vor drei Jahren mittlerweile diese Frage gestellt, nämlich, hey, Worauf kommt es denn an in der heutigen Arbeitswelt? Sind es diese ganzen Bücher, diese ganzen Kompetenzen, die da drin beschrieben sind, wie halt Netzwerken und Selbstmanagement, Zeitmanagement, Ziele setzen und so weiter? Ist das wirklich so das A und O für die Arbeitswelt der nächsten Jahre oder sind es nicht vielleicht andere Skills, die wir in Zukunft brauchen? Weil eins ist klar, die Arbeitswelt steht ja irgendwie gerade vor einem massiven Wandel durch künstliche Intelligenz, durch Automatisierung, ja. weitere Digitalisierung. So, Ja, und das ist so mein Thema, was mich im Moment umtreibt, mich da reinzugraben. Ich habe jetzt ein Buch dazu geschrieben, ich halte es mal kurz hier äh, die Kamera, Jawohl. Future Work Skills und äh, da geht es eben genau um dieses Thema, hey, welche, welche Skills brauchen wir in den nächsten Jahren und das sind vor allem eben mehr so menschliche Kompetenzen wie Empathie, wie Resilienz, wie Kreativität und so weiter und genau, da bin ich aktiv eben als Autor, als Redner auf der Bühne und ähm, ja, darf da mit vielen deutschen großen Konzernen oder auch internationalen Konzernen zusammenarbeiten, überwiegend so in Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber das macht Spaß, ja.
0: Perfekt. Ja, wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, ganz klar. Also das Buch kann ich nur empfehlen und gerade in Zeiten wie diesen, wo uns ja die AI überkommt sozusagen, ja, sind diese, diese Skills, von denen du da schreibst, glaube ich, nochmal wichtiger geworden. Also definitiv was, was sehr Interessantes, genau. Ähm, wir wollen heute, du bist ja auch, ähm, was du jetzt ein bisschen verschwiegen hast, du bist ja auch Jungpapa. <lacht> <lacht> genau, also wir wollen heute ein bisschen auch darüber reden, wie kann man das alles unter einen Hut bekommen, trotz ja, Anforderungen im Job und vieles, vieles mehr. Und ich bin in der auf dieses Interview natürlich auf deine Website gegangen und da habe ich ein paar deiner Leidenschaften gefunden, die ich jetzt ein bisschen kurz vorlesen will. Also da steht Kochen, Trailrunning, Eintracht Frankfurt mit einem österreichischen Trainer, <lacht> italienisch essen, neue craft ausprobieren, Urlaub im VW-Bus, Bücher schreiben, Philosophie der Stoika. Also wir haben viel gemeinsam, bei mir statt Eintracht Frankfurt halt Rapid Wien, aber sonst <lacht> Trailrunning mache ich auch nicht, aber gut. Aber das ist ja einiges und das ist, ich kenne dich ja auch persönlich du hast ja ambitionierte Ziele nach wie vor, du hast das schon gesagt, Bücher ähm, auf der Bühne stehen, Vorträge halten, Workshops halten ähm, und du hast halt Familie und Leidenschaften und andere Verpflichtungen wahrscheinlich, die da nicht stehen, auch noch, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist deine Strategie, wie versuchst du das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, erstmal danke für den Reminder. <lacht> da kann ich mir selbst mal wieder meine Leidenschaften in Ruhe anschauen, die ich mal so hatte vor dem Kind. Ja. Okay. Nee, also Es ist interessant, tatsächlich mal jetzt so also zu reflektieren, was davon kann man mit Kind, oder kann ich mit Kind, muss ich ja sagen, irgendwie kombinieren? Also sowas wie Eintracht Frankfurt geht ziemlich gut. Äh, es war der Knaller, als sie, ich glaube, zwei Tage alt war. Da war sie gerade frisch geboren und wir waren noch im Krankenhaus und am zweiten Lebenstag hat Frankfurt gegen Barcelona gewonnen. Und sie hat das schon miterlebt. Äh, dass ich bin da durchs Zimmer ger gerannt, wollte laut schreien, aber konnte nicht, damit sie nicht wieder aufwacht. So, Also das äh, ja, war, war ein tolles Erlebnis. Und... Klar, sowas geht viel einfacher. Kochen geht auch noch gut, aber so aufwendige Dinge wie Trailrunning, Skifahren habe ich jetzt gar nicht drauf stehen. Sowas ist natürlich schwieriger unter einen Hut zu bringen irgendwie. Und habe ich da eine besondere Strategie? Nicht wirklich. Also ich habe äh, im Vorfeld auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Am Ende ist es vor allem ja Planen, Planen, Planen mit meiner Partnerin Planen ähm, mhm. oder auch mit der Oma oder der anderen Oma oder äh, mit Freunden und Freundinnen, dass man halt irgendwo schaut, dass das Kind äh, versorgt und betreut ist, weil... Bei vielen Dingen, jetzt gerade sowas wie Trailrunning, Skifahren und so, da kann ja. man sie halt einfach noch nicht mitnehmen. Das klappt nicht. Das heißt, man braucht immer irgendwo eine, eine Aufsicht. Und ähm, ja, und da ist dann das große Thema, das ist auch mein Learning so aus dem letzten Jahr, ist Kommunikation. Also mein, du bist auch Solopreneur quasi. Ähm, ja. Wir haben vielleicht irgendwie ein, zwei Freelancer, die uns unterstützen. Aber ansonsten jetzt kein Team. Wir müssen nicht ständig den ganzen Tag kommunizieren und in Meetings sitzen und so weiter. Ja, aber als Vater gefühlt ist es so. Ja, Ich habe jetzt eine neue Chefin. Die äh, ist jetzt neun Monate alt, die ist manchmal cholerisch, hysterisch, <lacht> ich weiß nicht genau, wie, wie sie tickt. so. Und ähm, mit der muss ich halt dann ja, ins, ins Meeting gehen, beziehungsweise dann eigentlich mit meiner Freundin und halt immer wieder kommunizieren, sprechen, was, was braucht der eine gerade, was braucht die andere gerade, so Bedürfnisse klären mhm. und am Ende, ja, was, was ich wirklich über mich gelernt habe, ist Geduld. Also ich dachte vorher schon, ja, ich bin so einigermaßen geduldig, aber... Wenn du mal nachts irgendwie zwischen drei und fünf dann zum dritten Mal versuchst, das Kind schlafen zu legen und sie liegt da so ganz süß und hat die Augen zu und das dauert genauso 60 Sekunden, bis sie wieder die Augen so aufreißt und dich angrinst und sagt, ah, ich will jetzt noch nicht schlafen, also dann willst du echt nur aus dem Fenster springen manchmal und deswegen ja, gibt es da glaube ich keine feste Strategie, aber es gibt so ein paar Kompetenzen eben wieder, die man braucht oder die man dadurch automatisch dann trainiert.
0: Super, ja, ja definitiv. Ja. Hast du einen Plan, wie viel Zeit du in welchem deiner Lebensbereiche jetzt momentan steckst? Gibt es ja irgendwie, du hast gesagt, Planung ist ein wichtiger Faktor und Kompetenzen, vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen, Unternehmen, Familie, Freunde, ja. Hobbys und so weiter, wie du das im Moment regelst?
1: Ja, keine, keine richtig feste Benchmark so, aber ähm, tatsächlich ist es wirklich immer von Woche zu Woche, dass ich mit meiner Freundin mich hinsetze und sage, hey, was steht die nächsten eins, zwei, drei Wochen an so? Wann bin ich unterwegs? Jetzt halt, ja, gefühlt nach Corona wollen viele Unternehmen natürlich auch wieder vor Ort Speaking-Auftritte haben, Trainings ja. haben. Das heißt, ich bin schon auch jetzt wieder mehr unterwegs. Und da ist einfach das immer wieder abzuwägen, dann halt unter der Woche auch mal frei zu machen. Jetzt so wie gestern hatte ich dann freitags... Äh, Entsprechend mal frei und dafür sitze ich jetzt Samstag mal eben einen halben Tag irgendwie noch hier und äh, bin mit dir. Darf die Podcast-Folge aufnehmen, habe noch ein paar eigene Podcast-Folgen, die ich nachher fertig machen will. Also, das ist wirklich immer wieder ganz, ganz individuell und ich glaube, am Ende muss man es über das Jahr verteilt sehen. Passt das da so? Habe ich da genug Zeit für Freunde, Hobbys und so weiter gefunden? Und klar, wo man es irgendwie kombinieren kann, ist natürlich super, wenn ich jetzt mit Freunden, die auch Kinder haben, dann einfach mal irgendwie ja. spazieren gehen kann und so. Oder joggen gehen kann, dann irgendwann. Das, das bietet sich natürlich an, weil ja, sonst kriegt man, glaube ich, schwer alles unter einen Hut.
0: Ja, definitiv. Also kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt dann immer sehr spontane Planung, aber trotzdem Planung. Ich glaube, das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Auch.
1: Ja, ja, halt immer wie, also eigentlich so, so agile Planung, ja. Wer sich mit Scrum und so beschäftigt hat, immer so in Sprints planen. Die Sprints bei uns gehen jetzt eher so zwei, drei Wochen, äh, weil viel weiter kann ich auch schwer vorausplanen. Aber da ist halt. Ganz klar, ja, wann, wie viel Zeit braucht man? Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das klappt jetzt heute noch nicht so, aber in Zukunft hoffentlich besser, die die Wochenenden halt einfach mal wieder frei zu machen. Das war auch was, was ja. ich gar nicht kannte. So oh, Damals ohne Kind habe ich immer samstags oder sonntags noch mal ein paar Stunden was gemacht. Ob dann irgendwo am ja. Schreibtisch oder zu Hause im Bett oder was auch immer. Ja. Ähm, und das ist halt jetzt einfach ja schon noch möglich, aber macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Äh, sondern man denkt dann auch die ganze Zeit an, jetzt könnte ich auch wieder Zeit mit der Kleinen verbringen. Also deswegen, genau, so die Wochenenden irgendwie frei zu schaufeln und da dann halt Hobbys, Freunde und so weiter zu machen, ist so ein bisschen jetzt das Ziel für die nächsten Monate.
0: Sehr gut, da drücke ich dir die Daumen, dass das gut funktioniert auf jeden Fall. Ähm, lass uns ein bisschen auf den Arbeitsmarkt zu sprechen kommen, weil ich glaube, du bist ja mit Sicherheit logischerweise nicht der Einzige, der in so einer Situation steckt. Ich habe auch in meinem Freundeskreis jetzt wieder äh, zwei Jungpapa's dabei. Ähm, und der Arbeitsmarkt steckt auch in einem massiven Wandel. Man hat das jetzt wieder gesehen, ähm, dass, dass, dass viele Angestellte eben Kompetenzen aufbauen müssen und, und, und auch viel arbeiten müssen. Ja, Elon Musk hat Twitter Tweet übernommen, hat gesagt, wenn er nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, 80 Stunden die Woche arbeitet, habt ihr ja nichts mehr verloren. Ja. Natürlich alles schwer, klarerweise. Und ähm, ja, da muss man halt eine gute Gewichtung finden, glaube ich, zwischen Arbeit und den anderen Lebensbereichen. Und hast du da Tipps, wie man das m, durchsetzen kann, wenn man halt vielleicht nicht gerade Elon Musk, aber auch nicht gerade Mutter Teresa als Arbeitgeber hat, ja, sondern so ein, so ein Mittelding, dass man halt sagt, okay, wie kann ich es wirklich schaffen, eben diese Gewichtung zwischen Job und den anderen Lebensbereichen, die genauso wichtig sind, herzustellen?
1: Naja, vielleicht ein extremes Beispiel äh, zu Beginn. Ich habe in meinen Vorträgen nämlich immer ganz gerne diesen Amerikaner raus, der Anfang des letzten Jahres mal im Internet viral gegangen ist, der seinen Job kompliziert hat. Also der hat für eine Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und dann irgendwann beschlossen, hey, die meisten meiner Aufgaben sind ja repetitiv, die kann ich ja irgendwie automatisieren. Hat dann so kleine Skripte geschrieben und am Ende hat er noch zehn Minuten am Tag gearbeitet. Und das okay. sage ich immer ganz gerne so nach dem Motto, hey, eine der wichtigsten Kompetenzen in Zukunft ist Faulheit. Ja? Faulheit nicht im Sinne von Füße hochlegen, nichts tun, aber im Sinne von sich mal überlegen, die ganzen Themen wie ChatGPT, also gibt es ja tausend andere KIs äh, und Automatisierungsmöglichkeiten, wo kann ich die denn proaktiv einsetzen? Ja, nicht keine Angst zu haben, dass die dann irgendwann meinen Job übernehmen werden, weil das werden sie sowieso, aber zumindest die Aufgaben, die halt routinemäßig sind, die ich äh, standardisieren kann, automatisieren kann, da mal selbst zu überlegen, was kann ich denn da Cleveres machen? Wo kann ich äh, mir da vielleicht auch kleine Skripte schreiben und so? ja, mir schon mal Freiraum schaffen. Er hat es damals nicht seiner seine Führungskraft oder seinem Arbeitgeber erzählt, hat dann seine 90.000 Dollar weiterhin bekommen und für 10 Minuten am Tag ist das ein ganz guter Stundenlohn. Ja. Also das ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel, aber ich glaube, dieses Mindset brauchen wir in Zukunft, ähm, zu sagen, hey, welche meiner To-Dos muss ich selbst machen, wo stifte ich auch einen Mehrwert und was kann ich, ja, entweder automatisieren oder auch von mir aus delegieren, mhm. ähm, es gibt auch durchaus Angestellte, die einen Teil ihrer Aufgaben dann an Freelancer weitergeben, wenn sie es halt finanziell sich erlauben können. Ja. Sollte vielleicht der Arbeitgeber nicht, äh, nicht unbedingt erfahren. Aber auch das ist möglich, weil das ist ja auch so mein Thema. Wir Menschen haben halt einfach ganz andere Fähigkeiten, ja, wie Empathie, wie eine Kreativität. Dinge, wo, wo die KI dann irgendwann versagt. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel gesehen... Ähm, auf, auf LinkedIn, wo jemand gepostet hat, äh, lieber ChatGPT, was ist 2 plus 2? Dann kam zurück 4. Dann hat er geschrieben, nee, das kann nicht sein. Meine Frau sagt, das ist 5. Und dann kam zurück, ja, bitte entschuldige, ich bin auch nur eine künstliche Intelligenz. Ich bin okay. nicht auf dem aktuellsten Stand. Wenn deine Frau sagt, das ist 5, dann ist es wohl 5. <lacht> wo okay. ich dachte, ja, die Frau hat immer recht. Aber <lacht> nee, da, da merkt man halt auch wieder, wie, wie begrenzt äh, dann doch ähm, ja. solche Programme und, und KIs sind. Und deswegen... Ja, ist, ist das, glaube ich, so das Wichtigste in Zukunft, mal zu schauen, hey, wo kann ich Sachen abgeben? Und dann aber auch gleichzeitig, und da kommen wir ja zu deinem Thema, wo kann ich mein Selbstmanagement äh, dann verbessern? Und Selbstmanagement heißt für mich jetzt nicht, alles unter einen Hut zu bringen, sondern immer wieder zu priorisieren. Das merke ja. ich ja jetzt auch gerade mit Kind so. Ich würde auch so viel gerne mehr schaffen irgendwie am Tag und dann fällt doch immer wieder was hinten runter. Ich habe früher immer diese Zero-Inbox gehabt. Äh, davon träume ich jetzt auch die letzten Monate. Ich schiebe irgendwelche E-Mails schon seit zwei, drei Wochen vor mir her. Aber dann sind sie halt auch nicht so wichtig. Vielleicht muss ich sie dann einfach gar nicht beantworten und am Ende der Woche löschen. Ähm, weil sonst hätte ich sie ja schon längst beantwortet, wenn sie mir so wichtig gewesen wären. Also das ist wirklich was... Ja, was, was extrem wichtig wird, immer wieder krass zu priorisieren. So.
0: Absolut, ja, dieser Mut zur Lücke, den du auch ansprichst, den finde ich auch sehr genial, äh, einfach zu sagen, und muss, das ist halt eine Mindset-Sache, ich habe das bei mir auch gemerkt, einfach also einfach Sachen nicht mehr, E-Mails e nicht mehr zu beantworten, gewisse, oder gewisse Dinge einfach wegzulassen, und wenn man sie dann mal weglässt oder nicht beantwortet, und dann sieht man erst, dass das eigentlich gar nichts passiert. Ja. Also, ja. Da selbst hat Selbstverderanaufbau Aufbau definitiv auch ein, ein wichtiger Skill. Ja. Super, lass uns mal das, 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 das Gegenteil davon nehmen. Was mhm. müssen Unternehmer, weil ich weiß auch, dass einige Unternehmerinnen und Unternehmer beziehungsweise Führungskräfte hier zuhören natürlich, ähm, was müssen die tun, eben um ihren Angestellten eine gute Gewichtung zwischen eben diesen Lebensbereichen Arbeitskraft und, und, und Freizeit zu geben, um eben auch motivierte Arbeitskräfte zu haben und gerade die junge Generation, ich weiß nicht, wie, wie du da im, 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 in den neuesten Studien bist drinnen, aber die wollen ja eigentlich eigentlich ja nicht mehr den, den Aufwand betreiben, den vielleicht wir noch betrieben haben, auch verständlicherweise teilweise. Also wie muss ein Unternehmer jetzt reagieren, um trotzdem noch ja, gute, motivierte Arbeitskräfte zu
1: bekommen? Ja, ja. Das ist für mich, also gerade jetzt im letzten Jahr habe ich es immer wieder gemerkt, in Gesprächen eben auch mit der Generation Z und ähm, ja. auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist so ein Begriff, auf den es immer wieder zurückgeht, nämlich das Thema Wachstum. Also ja, die neue Generation ist vielleicht hat andere Prioritäten sagen wir mal so, wollen nicht mehr ganz so viel arbeiten, haben natürlich auch einen ganz anderen Arbeitsmarkt. Wenn jetzt äh, immer noch ein Arbeitgebermarkt wäre, dann könnte, hätte die neue Generation da auch nicht so viel Verhandlungsmacht, wie sie jetzt aktuell haben, was aber ja gut ist. Ich befürworte das sehr. Und dennoch merke ich so, die wollen sich weiterentwickeln. Die wollen wachsen. Die wollen jetzt keinen Job haben, wo sie eben schon heute wissen, ja, dass sie in zehn Jahren immer noch genau das Gleiche machen. Also das ist so ein Thema, was was irgendwie immer wieder aufkommt, wo kann man sich intern weiterentwickeln, weiterbilden, was Neues lernen, aber eben auch sich sich persönlich ja da entsprechend in die richtige Richtung entwickeln. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was Arbeitgeber unbedingt zur Verfügung stellen müssen, zu sagen, hey, was bieten wir an an Weiterbildungsprogrammen? Was bieten wir aber auch an äh, zum Thema psychologische Sicherheit? Also wo können sich Leute auch im Unternehmen dann offen äußern? Wo können sie halt durch Feedback auch entsprechend besser werden und da wieder wachsen? Also das ist was, was für mich ja essentiell ist ähm, was in der Vergangenheit auch schon wichtig war aber jetzt eben dadurch dass, dass die Arbeitnehmer einfach da eine viel größere Verhandlungsposition haben und Macht haben ähm, wird es wird es noch entscheidender also die, das ist ein ist ein Thema so diese psychologische Sicherheit und dann aber auch durchaus äh, die Leute irgendwo in in Resilienzschulen und dieser Umgang mit unserer VUCA-Welt also diese volatile unsichere komplexe und mehrdeutige Welt ähm, dass man von da anfang an Versucht, die Leute zu unterstützen, dass sie halt überhaupt nicht erst ja irgendwo in, in Richtung Burnout gehen, dass sie sich dann, äh, weil ja, einerseits sind sie vielleicht ähm, etwas anders gestrickt und wollen nur noch vier Tage die Woche arbeiten, aber das heißt ja nicht, dass sie in den vier Tagen dann halt nur Däumchen drehen, sondern die geben ja auch Gas und das beschäftigt die ja auch noch am Wochenende, wenn sie engagiert sind. so. Also da ist schon dieses Thema Resilienz, finde ich, extrem wichtig, dass man da von Anfang an die äh, Mitarbeitenden irgendwo abholt und ja. und gewisse Tools an die Hand gibt.
0: Okay. Das heißt, würdest du auch sagen, dass Resilienz das ist von den Future Work Skills eigentlich die wichtige Kompetenz ist? Oder die, wenn, wenn du es rein müsstest, was würdest du sagen? Ist es das die Kompetenz Nummer eins, die man aufbauen sollte?
1: Wahrscheinlich, mit lebenslangem Lernen. Also das sind ja. so meine ja. beiden Favoriten. Ähm, lebenslanges Lernen, wirklich immer wieder auch sich weiterzubilden, eben dran zu bleiben. Ähm, und Oder umgekehrt als Arbeitgeber auch die Möglichkeit dafür zu bieten. Ich hatte jetzt letztens einen äh, getroffen, der meinte, er hat seine letzte Fortbildung vor zehn Jahren gehabt. Wo ich mir denke, hey, wie geht das in der heutigen Zeit? Also ja. Äh, sich dann auch privat von mir aus irgendwas zu kaufen und, und da einen Kurs zu besuchen, das ist extrem wichtig und dann eben dieses Thema Resilienz, das sind so ja meine beiden Favoriten.
0: Sehr cool, sehr cool. Das war ein, ein, ein kurzer Einblick, wer mehr Einblick haben will, der ist mit deinem Podcast richtig zum Beispiel oder auf deinem Blog. Ähm, magst du kurz sagen, wo man mehr über das Thema erfahren kann?
1: Genau, einfach unter dennisfischer.com oder Future Work Skills, heißt, das Buch heißt der Podcast, also darunter... Sollte man mich finden, auch gerne auf LinkedIn, da bin ich äh, relativ aktiv. Da einfach unter Dennis Fischer gerne suchen.
0: Super, sehr, sehr gerne. Dennis, vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine Einsichten hier wieder. War Hat Spaß gemacht, dich wieder im Podcast zu haben. Ähm, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Also wenn du noch ein kurzes Statement an die Community rausschauen willst, dann sehr, sehr gerne. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr wieder ein kurzes Update machen, was es denn Neues am Arbeitsmarkt gibt. Ja.
1: Sehr gerne, Ja, freue ich mich auch. Danke für die Einladung und Statement, ja, ich habe zwei Jahre in Frankreich studiert und da gibt es in Paris so ein Restaurant, wo draußen ein Schild steht, ici demain en mange gratis, also hier gibt es morgen kostenloses Essen sozusagen und dann kommen immer wieder Leute vorbei, die sagen, ja, ich war gestern schon da, ich hätte gerne mein kostenloses Essen und dann geht der Wirt mit Ihnen zu dem Schild und sagt, ja, dann lesen Sie nochmal genau, was da drauf steht: demain en manche gratis und ja, es ist sowas, was mir immer wieder auffällt, dass wir alle unsere eigenen Schilder haben, wo wir draufschreiben, ja, morgen mache ich mehr Sport, morgen kümmere ich mich irgendwie um meine Finanzen, morgen äh, verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern. Aber wie bei diesem Schild, äh, das Morgen wird halt nie kommen, weil es immer Morgen bleibt. Und das einzige, der einzige Zeitpunkt, wann wir handeln können, ist jetzt, ist in dem Moment. Und das ist so mein Plädoyer zum Schluss vielleicht. Wer was verändern will, der sollte jetzt gleich loslegen, weil dieses Morgen bleibt eben Morgen.
0: Vielen lieben Dank, Dennis, für diese netten Schlussworte, auch hier noch im Nachgang beim Aufnehmen des Outros. Alle Infos zu Dennis und zu den Links, genauso wie zu Brain Effect, findest du natürlich in den Show Notes. und das soll es für diese Podcast-Folge auch schon wieder gewesen sein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut und genießt den Tag. Ciao, ciao.